0: Muito boa noite a todos, não é pegadinha de 1 de abril, é verdade, a gente está ao vivo, finalmente chegou a hora, a estreia do programa Sou Tricolor aqui na RC, é um programa totalmente voltado para discutir o universo do São Paulo Futebol Clube, e olha, coisa para discutir do São Paulo não tem faltado ultimamente, né? meu nome é Felipe Otaru, estou aqui com duas feras, o Gabriel Furman e o Zé Cardoso, dois especialistaços em São Paulo Futebol Clube, e que vão dividir comigo essa resposta, tá aqui toda semana trazendo informação e discussão Sobre o São Paulo, sim, toda semana, toda quinta-feira, 22 horas, aqui no canal da RC. Eu sempre quis fazer a, a piadinha do, na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal, mas eu não vou fazer isso, não. Dessa vez vou deixar, vou passar, deixar meu sonho para lá. É, então, antes de mais nada, né, Convoco todo mundo ligado no programa que já está aqui chegando, para deixar o like, para se inscrever no, no, no canal, pra a gente bater logo essa marca de um milhão de inscritos no canal da RC também, né, vai que a gente consegue bater um milhão, tem aquela plaquinha para gente tirar foto, quem sabe consegue bater umas. Uma resposta para trazer os entrevistados legais aqui no programa. Enfim, chama todo mundo para participar, para comentar, para assistir com a gente aqui na live. É, vai ser legal e dá tempo, né? Pode ficar tranquilo que dá tempo de acabar o programa e ver ainda a prova do líder do BBB, tranquilo. Não vão perder nada, porque o programa tem uma hora de duração. É, feito essa, esse trâmite de, de, de introdução, de apresentação, essa burocracia, quero chamar então essas duas feras. né? Ah, uma menção honrosa ao Carlos Borges, que está se recuperando de Covid-19, ele também integra a nossa equipe, mas não está com a gente hoje, é, no, no, nesse momento tão bonito que é a nossa estreia. É, Gabriel, o seu primeiro alô, o seu primeiro destaque aqui no programa.
1: Boa noite, Felipe, boa noite, Zeca, boa noite também para todo mundo que está acompanhando mais essa live, um prazer estar aqui, um prazer a gente começar esse novo projeto, estrear esse novo projeto, para falar de São Paulo, né? acho que tem bastante coisa para se falar de São Paulo, e acho que tem muita gente, muito torcedor que quer ouvir, Opiniões diferentes, opiniões novas sobre esses velhos assuntos que a gente vem macetando ao longo das semanas. Hoje a gente tem bastante coisa para falar, já está aqui inclusive no nosso, no nosso GC o William falando na apresentação. Hoje foi apresentado o volante William, que eu gostei muito da sinceridade, né? ele já chegou falando que ele não é titular. É muito sincero, o cara que, que sabe do seu potencial, achei bem importante essa colocação dele aí. Para o torcedor que estava se perguntando se era um titular absoluto, um jogador que vinha para ser titular absoluto, ele já deu a resposta: ele não acha que ele é titular, mas ele vem para brigar por posição. Minha opinião, ao ver, pelo que eu tenho visto do Crespo, o William vai acabar sendo titular desse time de São Paulo mais hora, menos hora.
0: Muito obrigado, Gabriel. Mais uma vez o um reforço pedindo aí para vocês se inscreverem, darem like no programa. E agora o Zeca Cardoso. Zeca. É, conhecido nos corredores da imprensa paulistana como Ursinho, né, por alguns. <risos> Recebeu esse apelido do Vampeta na, na, em algumas transmissões passadas aí, nosso Ursinho Zé Cardoso. Seu primeiro alô, seu primeiro destaque aqui no programa.
2: Ah, boa noite, Felipe. Boa noite, Gabriel. Boa noite aos tricolores que nos acompanham aqui na Rede Contínua. Muito legal participar desse projeto com vocês. Sempre bom falar de futebol, mas ainda sempre bom falar de São Paulo, que... Parece que é o time, parece que é o Palmeiras de uns anos atrás, com tanto dinheiro, porque só contrata trazendo medalhão, jogador caro, a dívida aumentando, mas vamos ver se vai conseguir equalizar isso aí com essa nova diretoria. Eu estou meio reticente quanto a isso, acho que daqui a pouquinho a gente pode bater um Atlético Mineiro aí, um bilhão em dívida ou um Corinthians, me preocupa, mas tem bastante tempo para a gente falar de São Paulo, de finanças, desses reforços, essa volta do Campeonato Paulista, não sabemos ainda quando será, mas será um São Paulo bem diferente do que a gente viu nesse começo de 2021.
0: É, diferente porque tem muitos reforços, a gente vai falar aqui ao longo do programa desses reforços que chegaram ao São Paulo, né, são vários nomes, e acho que esse vai acabar sendo o, o grande tom desse, desse programa de, de inauguração, né, do, do, do programa do São Paulo, não tem como fugir, não, não tem como ser diferente, a gente tem que falar um pouquinho desses reforços. Agora, antes de, de a gente começar a discussão, né, deu um tempinho aí o, o Will Ferreira, que estava participando do, do Zona Neutra, ele emendou um programa no outro, um trabalhador brasileiro em sua essência, está né, entrando também agora no programa, ele também vai deixar o, o destaque dele, a, o, o, né, o alô dele no programa do Sou Tricolor, que está começando agora. Seja muito bem-vindo, Will.
3: E aí, Felipe Altarujo, e aí, Gabriel Fuhrman, a Zeca Cardoso. Eu vi que estava todo mundo comentando do, do William. É, eu tenho alguma preocupação com o William. Eu tenho, na verdade, a minha grande preocupação é com o momento financeiro do São Paulo. Isso me preocupa realmente bastante. E, mas, assim, todas as contratações do São Paulo fazem algum sentido em campo. O William, me parece que ele, ele foi contratado muito pela parte... Muito pela idade, né? Para ele ser experiente, bem experiente no caso. E por ele ser um jogador muito físico, né? Era conhecido como Tartaruga Ninja, lá no, no, no Querétaro. Isso me incomoda um pouco. E olha que eu, eu sou um, um ferrinho defensor do futebol, mas físico... É, é, o futebol não acho que, ao contrário de muita gente... Eu acho que o futebol não é, não é apenas uh, uh, critérios técnicos. Muita gente gosta do futebol Carlinhos Jesus, que é extremamente ofensivo e tal. Eu não sou desses. Mas o William me preocupa muito, muito mesmo. É uma contratação que eu definitivamente não faria. Vamos ver se ele queima a minha língua.
0: É, o... A gente está falando das contratações do São Paulo, né? Vale lembrar, o São Paulo trouxe bastante gente, né, no, no, nesse começo de temporada, então é um time bastante diferente do que estava jogando no ano passado, aliás, ano passado Barra esse ano, né, porque acabou a temporada 2020 em 2021. É, São Paulo, e, e, e muito nesse tom do que o Will falou também de experiência, teve o Miranda chegando também, jogador experiente, o Éder também na é nenhum Garoto, né? o William, então o São Paulo também tá reforçando a experiência, é, houve até alguma crítica em relação a, 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 ao São Paulo do ano passado, né, ao São Paulo do Diniz, que faltava um pouco de experiência, talvez o Elenco era muito jovem, um grupo jovem, né, tinha só ali, talvez, o Daniel Alves, um pouco mais experiente, o Juan Fran, né, o São Paulo hoje, investindo em algumas outras lideranças né, nesse elenco, o William chegou hoje, como já destacou o Gabriel falando, não é um titular absoluto do São Paulo. Né. Então, pra, pra, primeira coisa, para vocês, como é que fica, como é que fica esse São Paulo, que é diferente do que era o ano passado e também é diferente do que começou a temporada, porque não tinha esses reforços em campo. Né? Só o Bruno Rodrigues, dos reforços, chegou a estrear nesses primeiros jogos do Paulistão, né, com o Crespo. O resto ainda vai jogar nesses novos jogadores que São Paulo trouxe. Para você, Gabriel, como que fica essa escalação né, do São Paulo, baseado no que a gente viu do time jogando com o Crespo até aqui e com as peças que ele tem agora?
1: Olha, eu tenho algumas preocupações, né, quem me acompanha há algum tempo sabe que eu sou um ferrinho defensor do futebol de base é, eu gosto muito da base de quem trabalha a base, acho que é para mim é a essência e a salvação do futebol como um todo, principalmente no momento financeiro do São Paulo, e já se mostrou, né? já se provou isso em outros momentos, inclusive né, em 2018 o São Paulo chega na final do Paulista com a base, a gente tem essa, esse histórico já no São Paulo, mas eu fico preocupado nesse sentido por isso, porque quando eu vejo as escalações novas, né, as supostas escalações, previsões de escalações, só sobrou o Luan de jogador da base do São Paulo no time titular, não sobrou mais ninguém. Gorgomes sai, Gabriel Sara sai, é, o Brenner já foi vendido, tudo bem, mas não sobrou ninguém da base do São Paulo no time profissional, no time principal mais. Só sobrou o Luan, literalmente só tem o Luan. Isso me preocupa um pouco. Eu até entendo a contratação do William. É, esse é um ponto que eu até queria tocar porque... Quando, por exemplo, o São Paulo contratou o Banguele na base, eu vou usar a base de exemplo nesse sentido, o São Paulo contratou o Banguelê para o seu time sub-20. A gente que acompanha a base olhou e falou, o que, que é isso, cara? Por que o Banguele, velho? Por como? Não faz o menor sentido, é um time super técnico, cheio de volantes técnicos, volantes de qualidade, meio campistas que botam a bola no pé e fazem o jogo girar. Por que, que você quer o Banguelê? E na época eu estava tendo aulas com o Jardim, o Jardim era meu professor num curso de, de tática, e ele falou para mim, olha, eu, eu preciso de um cara igual o Banguelê se eu quiser ganhar campeonatos. Eu preciso de um cara igual o Banguelê, Banguelê se eu quiser ganhar campeonatos. E eu vejo o William mais ou menos é, nessa, nessa situação. Não é um jogador extremamente técnico, não vinha num bom momento no futebol mexicano, é bom ressaltar isso. É, ele vinha numa baixa no futebol mexicano, inclusive a torcida vinha criticando o William, ele saiu de lá criticado pela torcida, grata pelo que ele fez no passado, mas criticado pelos últimos momentos dele. É, perdeu a posição é, para o Vasquez e para o Baeza nessa, nesse 2021, até porque já não iria renovar, já estava fora dos planos do treinador, então não, não dá para imaginar que o William vai entregar hoje o futebol que ele entregou no Querétaro, no América, vai ser o futebol da, da última temporada dele no Toluca, que não é né, não era um primor de futebol, era um futebol bastante criticado. Então essa, essa é a minha preocupação, eu concordo com o Will, eu tenho uma preocupação em relação ao futebol do William é, ele pode vir para São Paulo e mostrar todo esse vigor físico, se de repente um Edenilson, um Patrick, né, pensando no Internacional, por exemplo, pode ser, pode ser que ele desenvolva um futebol parecido com isso, até porque ele é um jogador desse vigor físico, ele tem velocidade, ele sabe brigar, ele sabe jogar, mas é aquela coisa, né? Muitos torcedores lá no, no México já chamavam ele de um jogador que pensava pouco por quanto ele corria, né? Tinha oito pulmões, mas tinha meio sério, segundo alguns torcedores lá no México. Então a gente fica preocupado, é um jogador que tem uma característica que nenhum outro jogador do elenco do São Paulo tem, nem na base do São Paulo existe um jogador com essa característica tão física quanto o William se vai encaixar no time, já são outros 500 mas pelo menos, pelo que falou o Muricy Ramalho pelo que falou o Carlos Belmonte é uma contratação que vem com uma análise de dados, né, com uma análise de desempenho segundo eles contam inspirada no Moneyball então se prenderem ele numa função específica no time, pode ser que funcione muito bem nesse meio de campo do São Paulo
0: é, tem, tem esse tarot também. para mim, a gente vai chegar nessa, nessa discussão mais para frente no programa, mas é, existe uma dualidade entre estar contratando bem, que a São Paulo tá contratando bem. São jogadores que podem agregar alguma coisa ao elenco, são características que faltavam, que, né, que podem não ser importantes, não, não é fundamental o time titular e tudo mais, mas faltavam opções com essas características no elenco do São Paulo. E, e hoje, São Paulo busca suprir essas carências. Agora, é, a gente vai discutir também se vale a pena você apostar Nesse jogador especificamente, com o valor que eles custam e tudo mais. O Zeca está num momento aí meio idoso, confuso com a tecnologia. Você está ouvindo,
1: Zeca? Tá, é uma homenagem dele para o Flávio Prado. <risos> Eu
0: acho que o Zeca não está olhando com cara de bravo. Ah, tá. Agora sim.
1: <risos> Tem um pequeno delay aí.
2: Vocês me ouvem?
0: Estamos sim. ouvindo, Zeca. Deve ser a minha idade. A idade acontece isso com as pessoas, ou a internet no interior também, acontece isso também, né? É, o Zeca é direto de Sorocaba falando com a gente, né? É... É, por... o... Participação também de tricolores em todo o estado de São Paulo.
2: Vamos reconectar o... a internet aqui, eu já volto então.
0: Sim? Tá bom, vai lá. Faz... Reinicia o modem, faz a... todo, toda. Os... Ah, Tem que deixar todos 10 segundos fora da tomada, hein? 10 segundos fora da tomada, isso mesmo, assopra o, o Modem também, o que a gente fazia. Enquanto isso, o Lu fala um pouco sobre a, essa reformulação do elenco do São Paulo também.
3: O, eu, eu vi uma entrevista do, do Carlos Belmonte no canal Arnaldo e Tironi, e uma das coisas que me chamou a atenção naquela entrevista, e que eu suspeitava, mas me decepcionou ter a confirmação, foi o fato de que o Fernando Diniz, ele basicamente gostava de usar poucos jogadores do elenco. Ele usava, usava os 11 titulares, tinha o Vitor Bueno, tinha o Tietchan, que se alternavam né, também na, na titularidade. Uh, então o São Paulo tinha, sei lá, usava com frequência 3, 14 jogadores. O Crespo, desde o do Defensa, ele... ele, ele não que ele faça um rodízio, não é algo nível Diego Aguirre ou Abel Ferreira, mas ele é um cara que varia mais, ele, embora goste de jogar com a linha de três zagueiros, ele gosta de variar principalmente função, nem tanto posição, mas mais função do, do meio para frente. Acho que esses reforços para o elenco de São Paulo, em campo, são muito bons, gente, o, o, o Miranda como, jogando como líbero, vai ser um negócio espetacular, eu tô realmente ansioso para ver o Miranda jogando como líbero, o Éder talvez é, jogando de, de centroavante, deixando o, acho que não é, que não é novidade para ninguém que o Pablo tem tudo para ser reserva com o Éder sendo titular, vai ser é muito bom também, estão vindo outros jogadores tão bons quanto, com exceção do, do, do Willian, que, repito, é uma, é, é uma contratação que chega a me preocupar até mesmo. Só que ver esse elenco do São Paulo recheado é um negócio que, que me dá alguma... É, é um misto de sensações, porque acho que o torcedor de São Paulo está bastante feliz como os jogadores estão chegando, são jogadores bons, são jogadores que não, não precisam provar absolutamente nada, são jogadores que chegam com uma responsabilidade, que é tirar o, o São Paulo da fila só que, de novo, é, é, não tem como não bater, eu realmente me preocupo com a situação financeira do, do São Paulo, ok, aparentemente essa uh, uh, foi vendido, pelo menos na imprensa, que cabia no orçamento, aí chegou a informação de que o, o, o São Paulo atrasou fatias né, do, do salário do, do Daniel Alves, então, Muita gente já tá com o um pé atrás, então eu acho que é um misto de sensações. O São Paulo, o, o São Paulo, eu acho que vai com a, a mentalidade da primeira entrevista coletiva do Crespo. Assim que ele chegou, ele falou: olha o Paulistão vai ser a minha Libertadores. Vai ser quase que uma segunda Libertadores. Porque o Crespo, o pessoal, quando foi entrevistar o Crespo, foi conversando com o Crespo, a impressão que eu tenho é que não importa o que aconteça, o São Paulo tem que ser campeão. Se for Paulistão, ótimo, perfeito, saiu da fila e as coisas começam a, a engrenar a partir disso. Eu, particularmente, estou achando que esse é o pensamento. Dê tudo para ganhar o Paulistão que as coisas... Vão entrando nos trilhos uh, uh, quase que por osmose, digamos assim. Acho que em campo o time de São Paulo tem, é um dos melhores elencos do Brasil. Gosto também do time titular do São Paulo. Imagino, como três zagueiros, o Arboledo, o Bruno Alves, que é, passou a ser uma dúvida, né porque ele é meio lento para jogar pelo, pelo lado esquerdo com o Miranda. Aí vai ter o Luan, vai ter o, o, o Daniel Alves mais à frente, vai ter também meia, vai ter o Reinaldo na ponta esquerda, deve ter, o, eu, eu particularmente acho que vai ser o Igor Vinícius o titular e não o Orejuela justamente porque com três zagueiros você já tem mais, mais força lá na frente, aí você coloca o Eder de, de, de ponto e você pode de centroavante, você pode ir variando ponta, que é uma posição que o São Paulo tem bastante atacante, mas mais móvel digamos assim eu, particularmente, acho que o São Paulo, em campo, está bastante bem uh, resolvido, por assim dizer. Me preocupa o balancete apenas.
0: Exatamente. Acho que essa é a questão que eu quero trazer agora para a gente debater, inclusive. O... Mas para não passar batido, né, essa versatilidade que você falou do elenco do São Paulo, a gente vê não só de um jogo para o outro, mas dentro do mesmo jogo. Né, umas mudanças radicais de, de função, de estilo, de posicionamento dos jogadores em campo do São Paulo. O jogo contra o Santos foi muito claro. Esse primeiro tempo de São Paulo, o São Paulo não conseguiu render naquele 4x0 no Paulistão, né, no, antes da paralisação. E aí, no segundo tempo, o, ele muda a formação do São Paulo. Ele coloca o Rojas e tira um, def, um defensor pra, e muda completamente a formação do time em campo. E o Santos não conseguiu mais jogar a bola naquele momento. Né? Então, o, o, o Crespo é um cara que, por essa, é, essa, esse tipo de mudança que ele gosta de fazer de um jogo para o outro, e no decorrer do mesmo jogo, é... Para ele ter esse elenco vasto, esse elenco rico de opções é importante, né? Dá para ele ferramentas para conseguir essas mudanças. Agora, a pergunta que a gente faz é: e o custo-benefício desses reforços, né? E, e, né? A gente, o a gente viu o São Paulo falando que não é de graça, tá trazendo jogador sem assim, contrato. O Éder estava a fim de contrato, o Miranda fim de contrato. Mas assim, são salários caros e salários é uma conta que você não paga só na hora de trazer o cara. Você vai pagar todo mês, vai, vai cair, vai ter que dar dinheiro para o jogador. Né? Então, todos os jogadores que, que, que vêm do futebol chinês, que, ou que, no caso do Orejuela, um estrangeiro, não são salários baixos. E a gente sabe que o São Paulo não está numa situação financeira muito favorável. Zeca, como que você vê essa, esse equilíbrio entre o reforço, que ele é sim útil para o elenco do São Paulo, mas o custo-benefício dele pode causar um peso é, a longo prazo bastante complicado nas contas?
2: que eu falei tem que desmontar é o, que o eu microfone falei na minha manchete. É, é que o senhor agora é contado é, tá com barulho de alien aí no fundo cara pela desculpa eu temo muito pela parte financeira do São Paulo é, como eu falei pode chegar como um Atlético Mineiro um Corinthians em pouco tempo com uma dívida de um bilhão é, ou até um Botafogo que tem dívida de mais de um bilhão mas eu temo eu eu entendo que essas contratações é, têm Alguma coisa do Crespo também naquele lance que eles adoram falar, que o Balsa falava muito. Hierarquia. Esse elenco do São Paulo, do ano passado, era um elenco que tinha apenas Daniel Alves como campeão. E talvez o Cheche O Pablo ganhou uma Sul-Americana, é, uma Copa do Brasil, no Atlético Paranaense. Na Copa do Brasil ele já não estava mais lá, né? É, é, é um time de muitos garotos. Eu concordo com o Furman. O Furman é o cara que mais entende... É, de categoria de base, principalmente do São Paulo. É, mas nesse momento que o São Paulo vive, às vezes, vai precisar desses jogadores de hierarquia. Bruno Alves não tem, Volpe não tem, Arboleda não tem, só o Daniel Alves. Agora você chega com o Miranda. Talvez o William tenha um pouco mais pela idade, o Éder. O Benítez não é desse perfil. Mas são três caras que trazem essa. Hierarquia que o São Paulo precisava e precisava muito, é, além dessa identificação é, do Miranda e o profissionalismo. Isso me chamou muito a atenção hoje no William, no entendimento dele de como ele chega no clube e da função que ele tem que ter nesse elenco, que ele não é, que ele pode nem ser inscrito no Campeonato Paulista, ele falou isso abertamente. E o Éder também sabendo como ele chega. E uma coisa que eu acho que vale ressaltar dessa diretoria, eu tenho. Muitos poréns com ela, mas esse lance de da apresentação do jogador trazer um ídolo do São Paulo. Mostrar, primeiro, aonde ele está chegando. Porque São Paulo não tem título nos últimos anos, mas é um gigante. É um dos maiores times do mundo. E mostrar esses caras para esses esforços é muito importante. Porque quando você chega num vestiário de um time que não está ganhando nada, você já vai você já desce um degrau em pouco tempo você desce um degrau. Eu acho que essas contratações têm muito a ver com hierarquia. O São Paulo precisava de, é, como diria nosso amigo Beto Saad, precisava <risos> de musculatura.
0: <risos> muito bom. é a minha referência ao craque Beto. Fica aí um abraço ao craque Beto Saad. É, 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 esse também acho que é uma discussão bastante válida, né? porque eu, é, os caras não chegam só para fazer é, a, a, cumprir função tática e ter opções de elenco e com carências, mas eles têm esse papel também de liderar o elenco, né? De, 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 de dar um peso maior para esse elenco em jogos importantes. A gente né, tinha dados né, no, no, no São Paulo no ano passado, quando o São Paulo cai fora da Libertadores da primeira fase. Ah, São o, detalhe, Paulo é seu... Oi?
2: o Daniel Alves nunca, em toda a carreira dele, nem na seleção brasileira, quando ele foi o melhor jogador da Copa América, nunca foi um líder, aquele cara líder, nunca ele era coadjuvante, inclusive dentro de vestiário pela primeira vez na carreira dele, aos 37 anos, ele tem que ser um líder
0: é é, é... X? Zeca? Oi ah não, foi o meu delay que deu aqui um problema agora o oh... <risos> não, o oh... guia errado abriu, chega para todos, cara eu abri a guia do, do YouTube em vez da guia do, do, do nosso stream aqui. Aí falei, caramba, o Zeca tá mudo né? Mas enfim, o, né, o Daniel Alves ele é um cara que, que né, era cobrado muito essa liderança dele, talvez pela idade, talvez pela, pela experiência. E ele tem que ser cobrado né, de certa forma, mas também existia -se algo que ele nunca, nunca, nunca foi ele o responsável por liderar a vestiária por liderar a equipe ao longo de toda a trajetória dele. É o cara, ele é o maior campeão da história do futebol isso é um feito, mas ele não, não é o cara que vai pegar o time e levantar um anímico do São Paulo, até porque o anímico do São Paulo é algo que tá difícil de levantar ultimamente, é uma pressão é, é enorme no São Paulo você, você entra até, na, até em página de notícias, né, você entra na, na página do Flamengo, no, tá lá Flamengo é cabeça de chave no sorteio aí você entra lá no Palmeiras, Palmeiras é cabeça de chave no, no sorteio da Libertadores você vai lá do São Paulo, São Paulo pode cair no grupo da morte, todo mundo pode cair, pô, o sorteio ainda não foi, né enfim, o... como que faz para superar essa, essa pressão que tá no São Paulo, Gabriel?
1: É, eu acho que é exatamente esse caminho que eles estão tentando traçar. Eu acho que eu, eu vejo contratações, especialmente nesse no sentido das contratações que chegaram no São Paulo, como um ópio, né? É, é um ópio para a torcida. E a gente já vê esse efeito acontecendo é, instantaneamente, praticamente. A gente já vê. É, já tem um. A torcida, vou dizer, eu tô para dizer, já falei isso no Twitter que a gente tem no São Paulo, parece que tem gente que confundiu o São Paulo com o BBB, e acha que, em vez de Júlio Casares, é Juliette, porque você não pode falar nada em relação à gestão do Júlio Casares, que vem uma horda de pessoas com, ah, mas você está querendo plantar crise no meu clube, você não é São Paulino, você não sei o que lá, porque você odeia o Casares, fica com o Leco, casa com o Leco, uma coisa tem nada a ver com a outra. A questão falaram da dívida, a progressão dessa dívida, ela mostre uma dívida de 1 um bilhão no final dessa gestão. Começou com 250 milhões, passou para 500 milhões, o próximo passo é chegar no 1 bilhão. É, cada gestão que passa deixa uma dívida maior para trás, a gente tem esse medo. E eles estão fazendo o que tem que fazer nesse momento, talvez para comprar essa paz, de certa forma, para comprar essa paz, porque a contratação ela compra a paz, ela compra a paz com a torcida, ela compra tudo que você precisa, então ela comprou, eles compraram a paz com a torcida, essa é a grande realidade ah, mas não ganhou nada, mas eu trouxe o Miranda mas eu trouxe o Éder, mas eu trouxe não sei quem, não ganhou nada por culpa deles, entendeu, essa, essa é a grande verdade do discurso final dessa história toda, pode ganhar eu acredito até que ganha, um time cascudo acho que o São Paulo um montou um time competitivo com capacidade para ganhar o Campeonato Paulista mas ainda é um time atrás do time do Palmeiras por exemplo, não superou o time do Palmeiras ainda Sabe-se lá se vai conseguir nessa temporada vencer no Allianz Parque, uma coisa que ainda não conseguiu. Tomara que consiga, a gente tá aqui na torcida para que isso aconteça pela primeira vez. Mas a gente, eu, eu vejo muito. Eu não sei se eu tenho uma visão talvez deturpada da situação, mas eu vejo muito como uma coisa que estão fazendo paliativa em busca desse título qualquer que seja para poder ter uma tranquilidade para continuar remando. Agora, onde essa, essa remada vai levar é que é a nossa grande questão, porque como você falou, os salários não são baixos, né? O Miranda tá vindo do, do campeão chinês, do Jiang Suzunin, que foi campeão chinês na última temporada e fechou as portas. Falou, ó, não compensa pagar esses caras aqui, eu tô fechando as portas. Sendo campeão, os caras foram campeões e desistiram de ter um time de futebol. Né? Então, olha a, de, a dificuldade que tem pro, pro São Paulo. Aliás, ganhando, é, o Javan tá falando que ganhou Aliança, a gente não ganhou em Itaquera ainda, né? Isso é verdade. A gente já ganhou no Aliança. Então, tá trazendo dois jogadores que vieram de um time campeão na China, que, que faliu, desistiu, falou que o investimento não compensava, né, a, o mesmo grupo que é dono da Inter de Milão, inclusive. Aí vem o Eder, que a gente já sabe que o salário tá acima de 600 mil, o Miranda, que provavelmente tá ali na mesma faixa, o Orejuela, que o salário é de 380 mil, progressivo, que já era o acordo que ele tinha com o Cruzeiro e foi mantido, então é progressivo, na próxima temporada vai ser mais, uh, o William jogava no México, no México que é a liga latino-americana que melhor paga depois da liga brasileira. e paga vinha de, em dólar. Por, e paga em, além de tudo, paga em dólar. E mais, ele chegou no Toluca como um jogador a peso de ouro. Ele chegou no Toluca como um jogador que vinha de um time maior que o Toluca. Foi uma contratação que o Toluca fez, como esse aqui é o pica das galáxias do meu time. Então, até se sondava lá no México, se você procurar as matérias, eles falam que o salário dele é, beirava ali 100 mil dólares por mês. Eu não acredito que ele veio para cá para ganhar menos de 300 mil reais. Eu acho muito difícil que ele tenha vindo para o Brasil ganhar menos de 300 mil reais. Até porque ele ainda tinha mercado no futebol mexicano. Por mais que se tenha vontade de voltar para Brasil. Então você está falando ali só, só aí, você está falando de quatro jogadores que somam praticamente 2 milhões de reais por mês na, na sua folha salarial. Se livrou do Juan Fran, que era 1 um milhão. Tirou aí 200 mil do Tredes, mandando ele para o esporte pagando um pedaço. Tirou mais, não sei, um pouquinho ali do Jonas Toró. Mas tem uma dívida de 12 milhões com o Daniel Alves, tem uma dívida, uma dívida com o Dinamo de Pablo. Kiev, tem uma dívida com o Pablo, assim, você começa a ver que a conta fica difícil de fechar. E esse é o meu medo. Pode ganhar o título agora, tomara que ganhe. É, o título paulista não dá muito dinheiro, não é a salvação financeira, não é ganhar a Copa do Brasil, por exemplo, que ajuda bastante financeiramente. Pode ganhar o título, tudo que a gente quer, a gente quer muito título, mas a qual custo isso vai vir lá na frente? Qual que vai ser o custo disso? no final do ano, essa é a questão que a gente tem a diretoria vem falando a, a, em várias entrevistas que está balanceando os custos para consertar essas questões eu já falei também, o São Paulo tem muito custo de contrato interno, né o São Paulo pagava uma empresa para precificar ingresso é o cúmulo uma, precisa de uma empresa receber para definir que o ingresso do Paulistão que é tabelado custa 20 reais cara é, é um absurdo, né? aqueles contratos absurdos que tem no São Paulo tem isso para sanar mas o que o São Paulo fala de reduzir a folha se desfazendo de jogadores, primeiro ele tem que combinar com os outros times, porque tem um monte de jogadores no São Paulo que não tem mercado em lugar nenhum. E é aquilo que eu falo, só o futebol brasileiro faz isso. Contrata cara que não tem mercado em lugar nenhum do planeta e paga um salário de um milhão de reais por mês pro cara. Um grande exemplo disso, infelizmente, porque sou fã, é meu ídolo, é um ídolo eterno do São Paulo, mas um caso claro disso é o Hernanes. O Hernanes não tinha mais espaço na China, não tinha mais espaço na Europa, não tinha mais espaço, talvez, nem na MLS e vem pro Brasil ganhando um milhão de reais por mês. Com todo o respeito ao Hernanes mas é um absurdo. E assim, e assim vem outros jogadores. Tem Juscelino na nossa conta, que a gente pode voltar um pouquinho no tempo. Se você voltar no tempo, você vai pegar tanto jogador que não tem mercado em lugar nenhum do mundo e chega no Brasil com o status de sou né, o pica das galáxias vou ganhar um milhão, cara, que, que é bizarro. E é essa, esse é o meu problema com isso. É a mesma coisa. O Willian tinha mercado no México? Tinha, mas eu duvido que ele ganharia 80 mil dólares por mês no México, por exemplo.
0: E, e, com, a, com o dólar, com onde está hoje em dia, né? Fa é, só fazer as continhas sabe? Não é nenhum alívio na fura salarial do São Paulo. É, o, o Zeca comentou sobre como é legal que o, o William e o Edna cheguem né, sabendo da posição que eles ocupam no elenco do São Paulo e tudo mais. A gente está falando muito sobre o São Paulo tentar ganhar um título a todo custo né? para tirar esse peso um pouco das costas. Agora o que eu quero saber do Will é o seguinte... É, o São Paulo hoje, é, pra, a impressão que eu tenho é que ele não sabe o lugar que ele ocupa no futebol brasileiro. Pra, na, o São Paulo ainda vive numa ilusão de que ele ainda é o, o monopólio né, dos 2006 2008, que é só hora ele acertar ali, trazer os jogadores, que vai voltar a ganhar tudo, como ganhava na, na, entre 2005 e 2008 no, no Brasileirão, Libertadores, Mundial. Né? Então, para mim, parece que os dirigentes estão presos nessa época ainda. E, e, e não sabe reconhecer qual que é o lugar do São Paulo na Liga hoje, né, quais as aspirações reais do São Paulo no Brasileirão, onde pode chegar o time do São Paulo, é, eu pergunto para você, qual é o lugar do São Paulo hoje né, no futebol brasileiro, né, pensando em, em, no campeonato mesmo brasileiro, né, que é o mais importante, mas também em Copa do Brasil, Paulistão, né, qual, qual que é o espaço que o São Paulo ocupa no ranking de, de, de times?
3: Eu acho que pelo fato de São Paulo estar no futebol brasileiro, que é um futebol que uh, acho que o, o Furman falou, falou bem, é, é um futebol bizarramente inflacionado. A gente fala muito da crise de 2008, crise mundial de 2008. Quando estourarem a bolha do futebol brasileiro vai ser um negócio surreal. Alguns clubes já vivem isso. Acho que o um grande exemplo é o Cruzeiro. O Vasco ainda não, não estouraram, o Botafogo não estouraram, mas vai acontecer. Acho que a luta é fora de campo, para o São Paulo não ter essa, é, não ter essa bolha estourada. Porque se estourar aquela história toda de soberano, que todo torcedor de São Paulo odeia, é aí que vai pelo ralo de vez. Só que uh, você comentou do, dos dirigentes, que eles vivem uh, presos no passado e por aí vai. Eu concordo. Só que o contexto do futebol brasileiro, eu acho que muda um pouco essa fala, o Altarujo. porque Desde 2017, que aí não não preciso nem falar, foi quase o ano horribilis do São Paulo, por assim dizer, o São Paulo faz temporadas que tem vexames, óbvio, defensa... Uh, tem o, o outro vexame Copa do Brasil, em Copas principalmente, só que no, na cereja do bolo, no principal campeonato do ano, no campeonato mais longo, o São Paulo fez boas campanhas, em 2018, com o Diego Aguirre, chegou a liderar, depois caiu abruptamente, acho até que aquele time do Diego Aguirre, a surpresa foi ter chegado, né, Tão longe. Depois, em 2019, capinou sentada, é bem verdade, para ir para Libertadores, mas se classificou. Fez o que dele se esperava. E em 2020, de novo, bem surpreendentemente, chegou a liderar. Então, o São Paulo, querendo ou não, pós 2017, consegue se manter num bom nível. O problema. É, são, acho que são dois problemas. Primeiro, a fila, mas essa, esse é um problema que, que o torcedor de São Paulo vai dormir pensando nela, acorda pensando nela e por aí vai. E acho que uh, em alguns momentos, principalmente, há uma expectativa em uma torcida carente. E quando, uh, uh, quando você está carente, e aqui eu não falo apenas de futebol, cara, você começa a criar as ilusões que o, o que você falou, Felipe, só que ilusões não de dirigentes anacrônicos que nasceram há sei lá quanto tempo e não sabem nada de gestão, você começa a criar ilusão numa manada de pessoas e efeito manada é uma das piores coisas que existem na face da terra, então eu acho que o contexto do futebol brasileiro ajuda nessa ilusão. O torcedor de São Paulo tem que se preocupar muito, só que tem, sempre tem gente pior, e no caso de São Paulo, tem muita gente pior. Quando a gente olha, vou, vou fechar ainda mais, quando a gente olha para o futebol paulista, o Red Bull a gente tem que tirar, porque, porque tá numa boa uh, situação, mas sempre vai estar numa melhor situação, porque o dinheiro vem de fora, e etc. E o Palmeiras também, que se arrumou uh, pós-chegada da Crefisa, Paulo Nobre, e por aí vai. Só que o São Paulo hoje tá melhor, tá numa situação extracampo, se não melhor, tão ruim quanto Corinthians e, e, e Santos. O Corinthians está devendo, sem o estádio, um bilhão. Com o estádio, vai para talvez dois bilhões, sabe-se lá como. Uh, uh, se a gente comparar com outras equipes do interior, não, não tem nem não dá para colocar na mesma prateleira. Então, o cenário caó, semi-caótico, por assim dizer, do futebol brasileiro ajuda nessa ilusão. Porque o São Paulo, de fato, tá mal, só que tem como se salvar em time que não consegue se salvar, o Cruzeiro tá rezando pra subir pra Série A no próximo, é, nessa temporada, porque mais um ano de Série B, o que, que vai acontecer com o Cruzeiro? O Botafogo, alguém espera que o Botafogo vai subir? O Vasco é a mesma coisa, tem o de dívida o Vasco, é um negócio completamente surreal então o, o cenário do futebol brasileiro ajuda nessa ilusão de que o São Paulo é... é ainda tem condições de brigar por títulos frequentemente, apesar de tudo que acontece no São Paulo, e, e acho que o, o Zeca e o Gabriel explicaram bem.
0: O Will falou também agora pouco sobre a questão de ganhar o paulistão, né, para meio que amenizar um pouco esse peso, e aí eu, eu venho com um questionamento, será que realmente o campeonato paulista, né, se São Paulo for campeão, é algo que vai contar para diminuir esse, essa... Essa peso de uma fila sem títulos, porque a gente pegar períodos históricos, por exemplo, na, na última grande seca do São Paulo, que foi entre limitadores de 93 e a de 2005, todo mundo trata isso como um grande período sem títulos, o período de São Paulo de seca. Mas aí teve no meio Paulistão, dois campeonatos paulistas, teve um Rio-São Paulo, né? É, então, será que, tipo, ó, no futuro, se ganhar o Paulistão hoje, mas não ganhar mais nada, assim ganhar só o Paulistão, realmente vai. É, Mudar tanta coisa na maneira como é enxergado no São Paulo, você acha que
3: vai, Will? Para mim, sim. para mim, sim, porque uh, é diferente a gente comparar o campeonato, o último campeonato paulista que foi vencido pelo Palmeiras, que ganhou absolutamente tudo, com exceção do Mundial, nos últimos anos. E, e, e você, você pegar esse último paulistão, eu acho que é um erro. O tricampeonato paulista do Corinthians, foi tri ou tetra? Agora fiquei na, na dúvida. Eu não lembro se chegou a ser tetra. Mas foi algo bastante comemorado. Foi tri? Obrigado, Zeca. No, no Santos, do Neymar, o Neymar ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores, só que ele fez a fila de Paulistão. E a torcida do Santos comemorava bastante também cada Paulistão. Até porque, é, daquela sequência de, de Paulistões, se não me engano, ele só ganhou um contra uma equipe do interior, que foi em 2012, contra o Guarani. Todas as outras foram contra a equipe grandes, sobretudo o Corinthians e quase sempre tirando o próprio São Paulo nas semifinais, então eu acho que o Paulistão para o São Paulo tira da fila sim, sendo bem sincero, eu é, é, até aumentando um pouco a discussão gosto dos estaduais, acho que eles deveriam ter muito menos datas só que relegar o Paulistão ao papel quase que de uma Florida Cup que essa, assim por favor, nada contra mas não consigo Uh, não consigo ver muita utilidade nela e nem nenhum uh, torneio amistoso. Tem gente que gosta, mas, enfim, cada um na sua. Uh, relegar ao Paulistão o um papel quase que de Florida Cup? Eu não concordo, não. Eu acho que tira da fila, assim é, Acho que é,
0: o grande ponto é se só o Paulistão, tipo nos casos do São Paulo 2005, do Santos, do, do, do Corinthians, né, um Paulistão é um brasileirão, um Paulistão é uma Libertadores, o né, um Paulistão é uma Copa do Brasil... Talvez só o paulistão, tipo, mais para frente vai, não, vão, não vão contar. Até a sul-americana, a gente que às vezes já faz a conta sem, sem botar a sul-americana, né? fala assim, a ah, São Paulo ganhou nada de importante desde 2008, né? E, e, e não é bem assim, a gente sabe que não é. Mas acho que é, sempre vai ter alguma maneira, quando o time está em crise, né, com, como está o São Paulo, uma crise emocional, né, uma crise de, de, de moral, de pressão, sempre vai ter como aquele que vai tentar desqualificar. Então acho que é, o, o, o Paulistão ele, ele vai ser por para dar alguma confiança mas um eventual título do Paulistão né mas não não acho que não é isso que vai é, curar essa essa ressaca do São Paulo o agora eu queria saber do, do Zeca né avançando também um pouco no assunto a gente está falando sobre o custo-benefício das contratações nem né, sobre a dívida do São Paulo está se está crescendo cada vez mais e a gente tem um negócio que é bastante sintomático do futebol brasileiro a gente tem uma... os times errando muito ao longo dos anos em montagem de elenco, em montagem de times. Então, por exemplo, o São Paulo em 2017 é, tinha ali no seu elenco o Brenner, e aí contratou o, o Trellis. Se então, você bota no papel em 2017 quanto custava o Brenner e quanto custou o Trelles ao São Paulo, fora o valor da transferência que já foi alto porque é o Trelles. Né? O Trelles, o, o, o Trelles é, foi parar no São Paulo. De alguma maneira. De graça, né? é caro. É. Não, e não foi de graça. O Paulo pagou para pagou tirar ele do Vitória. Foi, o Trelles foi disputado pelo Corinthians e pelo, pelo São Paulo. Né? O, o Trelles, também ele fez a fama naquele lance do Rodrigo, no final do Brasileirão 2016, que o, o Rodrigo coloca o dedo em uma parte nada, nada discreta do... São Paulo pagou 6
1: milhões de reais por 70% dos direitos do Trelles. O, o... Fora salário. O Trelles, Fora salário, seu não... Né?
3: O Trelli, se eu não me lembro... Não, ele nos... teve que
1: pagar mais 2 milhões ao Vitória porque não vendeu ele até o fim do contrato.
3: O, o Trelli, se eu não me engano, ele chegou com um cartaz naquela histórica vitória do, do Vitória contra o Corinthians. Ele fez ou um ou os dois gols na Neoquímica Arena. Não lembro. Acho que ele chegou com esse grande cartaz.
0: É, ele foi... Ele, eu acho que ele fez, ele fez... O Wagner Mancini era o técnico do Vitória. Foi até uma entrevista polêmica depois na Arena Corinthians. Eu lembro disso aí. E, e o Trelles, ele foi pivô também, né? Porque no, no jogo decisivo, derradeiro da, da, da escapada do Vitória do, contra o rebaixamento, ele sofreu ali uma dedada em um, uma área privada dele no, no jogo contra a Ponte Preta, do Rodrigo, ex-zagueiro do São Paulo. Inclusive, o Rodrigo foi expulso, né? E aí, aí o Vitória acabou ganhando o jogo com essa grande contribuição do, do Rodrigo, do Treves como personagem coadjuvante dessa história e aí que ele ganhou de vez né os noticiários fez um gol diga no Corinthians né?
1: foi o mais sacrificado da história né <risos> acho que se alguém se alguém foi sacrificado nessa história foi o Trélles né coitado
0: pode ser pode ser o, né, o e, pra, e é o que é o que basta né fez um gol no Corinthians e apareceu de alguma forma no final do no final do Brasileirão já é o suficiente para chamar a atenção de alguns times grandes e aí que eu quero saber o do Zeca o que é, tem o Trélles tem uma série de jogadores que São Paulo traz para compor elenco e a gente faz uma discussão. Elenco não se compõe com a base, Zeca? Pra que que tá? A base é só para formar craque, né?
2: É, a base é para formar craque. No Brasil é esse pensamento, né que a toda hora você vai ter um craque e não é a realidade. É, mas tem um outro ponto do São Paulo nessas contratações é, equivocadas. O São Paulo... Eu, e eu volto até um pouco na pergunta que você fez para o Will. O São Paulo não sabe aonde ele está, para onde ele quer ir e como ele vai até lá. Ele quer ganhar um título mundial, só que o processo, como você faz para chegar até lá? Existe um caminho. Então, primeiro, você precisa identificar onde você está, para onde você quer ir e como você vai até lá. São Paulo não tem essa ideia. Troca de treinador, como se troca de, de roupas íntimas, é, aí você perde o elenco, porque um treinador chega, quer um tipo de jogador, troca, você traz, daí troca, quer outro tipo de jogador... A base não vai olhar porque um treinador chega e fala assim, pô, esse clube aqui tritura treinadores. Eu vou por um moleque? Eu vou me queimar com um moleque? Isso o Muricy já falou, eu já ouvi do Muricy isso. É difícil por garoto, é difícil por garoto. Eles não vão conseguir segurar bronca. A hora que você põe um cascudo, um cara rodado, ele segura, já rodou. O Muricy revelou, quantos jogadores o Muricy revelou no... Um dos caras que eu mais admiro no futebol, mas quantos jogadores o Murici revelou de 2006 a 2008 no São Paulo?
1: O São Breno.
2: Se, se, se a gente for ver, é o Breno. É, talvez, os que
1: ele revelou, talvez, na verdade, foi meio forçado a revelar, né? Na verdade, não é, não é nem que ele revelou, ele foi forçado a revelar. Ele não é, teve escolha. O,
2: é, Nesse pacote, até o Oscar entrou. Né? Não, o São Paulo tritura técnico e tritura jogadores, até mais o Oscar mesmo. Se eu não me engano, ele perde um pênalti no Morumbi, numa Sul-Americana, no começo, não sei se era Sul-Americana. Contra ainda. o Atlético
1: Paranaense, São Paulo é. foi que subiu
2: 23. Ele perde um pênalti e já vira, nossa, esse moleque não serve no, no São Paulo nunca serve. O Breno quase não serviu. Aí serviu muito, os caras venderam um moleque antes do final do ano, que estava brigando por um título, uma coisa que ninguém entendeu muito bem. Ah, mas ele quer ir, tudo bem, eu, eu também iria. Eu também iria morar nos Estados Unidos, ganhar em dólar, sair dessa pressão e tentar jogar num lugar muito mais estruturado e daqui 4, 5 anos, se o Brasil não se atentar, vai ser uma liga muito melhor que a nossa. Inclusive de qualidade, não falo nem de marketing, isso tudo já é. Estrutura. Se você for ver o time que o, que o Brenner foi, é, a estrutura do estádio novo que os caras estão fazendo, a estrutura de centro de treinamento que os caras estão fazendo, é um negócio surreal, cara. Então, São Paulo, isso que foi o um último colocado da liga. Exatamente, pelos dois tem dois anos só, foi o último nas duas últimas temporadas brigou nas últimas posições e tem o que tem. Quem não conhece vai procurar para ver a estrutura dos caras. São Paulo tritura treinador, tritura jogador. Aí não vai ter esse lance de pôr garoto mesmo. Porque garoto precisa ter um respaldo. São pouco. Cara, pensa você, quando você tinha 20 anos atrás, 20 anos, 19 anos, se te desse um cargo numa empresa gigante para você assumir responsabilidade poucas pessoas renderiam. Porque você ainda é um cara em formação, é um garoto, você não, você não sabe como suportar aquela pressão. Quando chega num momento de impacto, você não viveu aquilo. Qual vai ser sua reação? São poucos os caras que conseguem chegar e cumprir isso.
0: Imagina se é uma empresa que está devendo resultado há muitos anos ainda por cima, e você Exato. tem toda a responsabilidade de levar esse resultado.
2: Só isso. Imagina você chega agora numa empresa que foi uma das maiores do mundo, com uma história fantástica, que já foi líder de mercado, aí você tem 20 anos, você vira um cargo de gerência alto para voltar a esse patamar. É o São Paulo hoje. Você jogar isso na, nas costas do Brenner, do Igor Gomes, do Gabriel Sara, do Luan, do Diego Costa. É difícil. Não, é, não, não são todos os jogadores. E não só isso. Qual foi a preparação que esses jogadores tiveram para esse momento?
1: Zeca. Você, fala, você tocou nesse ponto de... Ah, do jogador, do que o Muricy fala também sobre isso, né? O Muricy, ele fala uma frase que ele fala que ele não tá lá pra ensinar o jogador a fazer alguma coisa. né? Que é um, uma, um dos maiores absurdos que eu já ouvi na minha vida. O treinador tá lá justamente pra isso. Por isso seu nome é treinador. Você tá lá justamente pra ensinar e pro cara evoluir com você. Como diz o Bielsa, é... tem que botar pra mostrar que, que sabe, né? que funciona, não pra mostrar que não funciona. E o Muricy sempre acabou fazendo mais do contrário, até porque é essa posição que você falou, por que, que o treinador vai ensinar? Ele não tem nem tempo de ensinar o cara, porque se em três meses ele não tiver resultado, ele tá fora, ele, tá, ele é mandado embora. E você falou sobre a pressão que é, e tem uma questão que eu entrevistei o Erasmo Damiani, esse coordenador da seleção de base do Brasil, hoje gerente de base do Atlético Mineiro, passou pelo Inter, fez essa estrutura do Palmeiras que hoje é competitiva no futebol de base, coisa que o Palmeiras não era há 40 anos praticamente, Revelou Gabriel Menino, Gabriel Veron, uh, Gabriel Silva, Gabriel Jesus, quantos Gabriels, né? Um nome maravilhoso para se revelar, eu concordo. Gabriel Furman. Mas... Exatamente. Só revelações, só pessoas magníficas. E ele falou o seguinte: a torcida. Existiu uma torcida no Brasil que tem um pensamento diferente em relação à base. E essa torcida é a torcida do Santos. É a única torcida que pensa diferente. Em todos os times do Brasil, inclusive os times pelo qual eu... pelos quais eu passei tirando o Atlético Paranaense, talvez um pouco, ele disse, é, a torcida faz o seguinte, quando o jogador da base acerta nove jogadas e erra uma, ela acha que essa uma jogada que o cara errou é o padrão dele, não serve, é uma porcaria. Se for a primeira jogada dele, então, nem se fala. Quando o jogador carimbado, um jogador que já tem mais experiência, erra nove jogadas e acerta uma, ele glorifica essa uma jogada que o cara acertou de uma maneira bizarra. E isso é, um, é uma coisa que acontece muito. E é aquela questão como eu falei, a contratação ela é o ópio do torcedor. Ela é o ópio do torcedor. O time sem contratação tem um torcedor mais irritado, um torcedor mais tenso, um torcedor cobrando muito mais do que o normal. Quando tem contratação, o torcedor fica, o torcedor fica anestesiado pela contratação. É a máxima de porque times grandes da Europa não revelam jogadores. Se você parar para analisar, qual que é a grande revelação do Barcelona pós-Messi? Não tem uma grande revelação do Barcelona pós-Messi. O um cara criado do Barcelona pós-Messi qual que é a grande revelação do Real Madrid o Real Madrid não tem um jogador formado na base do Real Madrid o próprio Chelsea re... o aqui que foi dar certo em outro lugar o Lukaku que era a revelação do Chelsea foi dar certo em outro lugar
0: o Chelsea Esse... revela para os outros
1: né? revela para os outros, todos os times são assim nenhum time revela grande europeu revela para si por quê? porque para eles é muito fácil contratar, é muito fácil o futebol brasileiro tem que entender que a situação dele é que não é fácil contratar no futebol brasileiro, cara não é fácil, você está contratando super faturado, cara. Você está pagando pelo jogador que não deu certo na Europa, você está pagando pelo jogador que não deu certo no México, você está pagando pelo jogador que não deu certo no Uruguai. Entendeu? Você está pagando pelo melhor jogador do Uruguai o preço que você pagaria pelo melhor jogador do Brasil. né? Então, é, é, acho que essa é, essa é a questão principal, assim, que eu, que eu vejo. Eu vejo uma implicância com a base, que é normal, porque não tem o ópio que a contratação traz ao mesmo tempo que eu vejo os clubes fazendo um movimento como se eles fossem os grandes clubes europeus, que eles não são. Não são e nunca vão ser no ritmo que estão. Na verdade, eles estão mais próximos de ser os pequenos clubes do Brasil do que ser os grandes clubes da Europa.
0: Entre 2018 e 2020, eu fui ao Morumbi algumas vezes, algumas vezes na arquibancada, às vezes é trabalho, não teve uma vez que o senhor de São Paulo não pegou no pé do Anthony cara. E aí se o Anthony que é um cara que tá jogando pra caramba lá no Ajax agora, jogando bem demais, o eu cara com puta potencial, o cara não consegue, a torcida não consegue deixar o cara jogar no time sem pegar no pé. Imagina os jogadores da base que estão ali só para, tipo, é, para ser mais um, para fazer parte do elenco, para integrar esse elenco. É o que a gente está falando, não precisa você contratar jogadores, porque você contratar, mesmo que você contrate do Vitória, contrate do, do Havaí, contrate de algum time da América do Sul que paga menos que o São Paulo, quando você contrata um jogador que já está em algum clube, ele já vem naturalmente mais caro que quem está na base. Então isso é isso esse é o é assim, então, na base você vai ter um investimento muito menor você pode o cara ainda pode ter alguma evolução se o cara for ruim se o jogador da base for ruim vamos supor que o Brenner fosse horrível fosse fraco e esse é o mesmo nível do Trevis só que com um custo-benefício muito mais muito mais baixo né? e aí nesse meio tempo o São Paulo deixou de desenvolver o Brenner é, por dois anos que ele rodou por aí poderia estar já no São Paulo muito mais tempo jogando né, criando mais identidade com a torcida e tudo mais e para ficar revezando jogadores e contratações de outros times. É Tomás, é Marcinho, Morato, uh, Robson, Trellis, Carneiro, a lista
1: é. é, é lista do Jean Carlos.
0: <risos> e não é só no São Paulo. né Acho que essa é a grande questão. É, passar aqui rapidamente pelos comentários do pessoal. Né? Todo, o canal do Denilson sempre também ligado na continua deixa o comentário dele, o Alex, nosso craque também da, da, da RC, desejando boa sorte, muito obrigado né, nesse começo de caminhada. Carlos Borges em recuperação, ele também integraria essa equipe hoje, se não estivesse em recuperação mais uma, um, uma estatística para o Covid-19, mas felizmente está se recuperando o Carlos Borges, tá gente, é, semana que vem Nossa é que cara, gente foi... já. você falou Sim, mais
3: eu... um para estatística, eu temi.
0: Sabe, estatística de casos,
3: né? Não, Ai, pelo
0: tá. amor de Deus. É, o, o Nino falando que o Will é imparável, Nino e realmente é imparável. O Will saiu do Zona Neutra, que também estreou hoje, falou de NBA e NFL. É quase, é quase a mesma coisa, tá falando de NBA NFL, que é pouco, pouco organizado, você falar do São Paulo é, é bem parecido o universo, né, Will?
3: Ah, olha, eu, eu saí do, do da Suprema Organização, né, e com todo respeito aí ao São Paulo, sair para um time em reconstrução completa né? e há muito tempo
0: Wesley Reis deixa aqui uma pergunta e acho que essa é a pergunta que não quer calar, vocês acham que com esse time montado, o São Paulo conquista algum título nessa temporada? Então agora é hora de a gente sair do muro, a gente tem que apostar agora, e pode ser paulistão pode ser Copa do Brasil, o que for, mas conquista algum título no São Paulo, começando com você Gabriel
1: eu acho que sim, eu acho que montou um time competitivo, um time cascudo. Não é o time que eu montaria, se você me perguntasse, esse é o time que eu pensaria para o São Paulo para 2021? Não, não, não é o time que eu pensaria, não são contratações que eu faria. A, óbvio que traria Miranda, Éder, dependendo da condição financeira, são grandes jogadores. Mas também tem aquela questão, a China se joga 30 jogos por ano, o Brasil se joga 70. Né? Então, e eles jogaram menos, eles jogaram 21 na última temporada por causa da pandemia. E, eu, e, e jogaram menos que os outros times porque o Jiang Suzuning joga a Copa da China só com jogadores chineses. Então ainda, ainda tem esse ponto. então Mas são, não é o time que eu montaria. Não é o time que eu montaria, mas eu acho que é um time bastante cascudo, bastante competitivo. Eu como entusiasta da base, como um cara que acha que a base merece mais espaço, principalmente no São Paulo, onde ela é um investimento pesado, que é jogado no lixo, literalmente jogado no lixo. É, você gasta milhões por ano com a base pra não usar os jogadores, pra contratar um cara de fora eu acho isso um completo absurdo mas eu acho que o time Cascudo é um time que tem total potencial pra ganhar aí uma Copa uma, um Campeonato Paulista, por exemplo, pra brigar pela ponta no Brasileirão e possivelmente chegar longe na Copa do Brasil também
0: Zeca, não vale muro hein o São Paulo é campeão esse ano ganhou algum título ou não vai ser dessa vez? Até travou, para fugir da responsa, ele deu uma mexida no modem de novo. Falou assim, não, não ganha? Voltou para ser categórico. O Zé do São Paulo não ganha títulos. Will Ferreira, São Paulo é campeão essa temporada?
3: Para mim, sim, e campeão do Campeonato Paulista. Acho que, é, recolocando, conquistando uma taça, acho que, pouco a pouco, o São Paulo vai se... Uh, vai acordar para a realidade, saber que é mais difícil do que saber que a realidade ela é bem mais dura, mas para isso precisa de tranquilidade, essa tranquilidade acho que vem ganhando o campeonato paulista.
0: Cara, Eu queria é, compartilhar do otimismo de vocês, né? E até que até para fechar a live no espírito de otimista, maioria falando que vai ganhar, mas eu acho que vou fechar com um empate. Eu acho que não ganha. Acho que o problema para mim está em fazer de ganhar o título uma obrigação tão grande. E é justamente esse tipo de peso que tem atrapalhado tanto o São Paulo nos últimos anos. Além de alguma. Além, de, claro, de questões extra então, a gente falou da diretoria de São Paulo, para mim, a maior responsável pela derrocada no Brasileirão foi a transição de uma diretoria para outra ali no, na virada do ano, 2020 2021. Que você pegar, a, inclusive, a tabela, o, o desempenho no São Paulo, é coincidente, né? Virou a gestão daquela maneira. Chega os caras falando que já vão trocar diretor, mandando metade. Trocou tudo no São Paulo, foi uma resolução completa, do deputado isso? falando. Sim. Então, é, basicamente... Não, eu
2: posso, eu, eu de, e, e um detalhe, é, eu, eu, eu fui setorista do São Paulo, mas a gente, nos clubes grandes, é, a gente tem muito menos acesso a, a vestiário mesmo, aquele contato jogadores e tal, do que você tem no interior. Eu fui setorista por dois anos aqui do São Bento e quando disputava a Série B caindo e tal, hoje está de volta a primeira divisão paulista. Uma das coisas que jogador mais preza, além de verdade dos dirigentes, aquele olho no olho, o cara fala: Ó, oh, tô devendo, vou pagar dia 25 do mês que vem. É quando dirigente que entra derruba dirigente que vinha fazendo bom trabalho. E o Pássaro tinha muito Mas muito respaldo pelos jogadores. Os jogadores gostavam do Alexandre Passa. Não estou julgando se o trabalho dele era bom ou ruim. Ele ser palmeirense, ele não sei, o que eu acho um absurdo isso, né? Mas as pessoas querendo falar o futebol é profissional. O cara pode torcer para qualquer time. É, mas o pássaro, a não continuação do pássaro, né? E, e também a minaram o Ray de todas as maneiras para ele sair. Isso contribuiu muito, muito, porque jogador não gosta desse tipo de coisa, e ele chama de trairagem, e jogador fica ressentido com isso, e não é que tira o pé, não, os caras continuaram treinando, jogando, mas perde um pouco aquela confiança, aquele respaldo, porque o São Paulo deve para jogador, e eram os, os caras que negociavam, os caras que deixavam esses caras mais tranquilos, eram Raí e principalmente Alexandre Pássaro.
1: E vale lembrar que a campanha de, de a campanha presidencial do Júlio Casares ela teve dois momentos, né? É, foi uma campanha presidencial bastante pavônica, por assim dizer, né? Chamou muita atenção de torcedor que não faz o menor sentido, né? Porque o torcedor não vota na eleição presidencial, mas buscou muitos torcedores, buscou agradar os torcedores, buscou se parecer com torcedores e foi oportunista, né? Foi uma campanha presidencial muito oportunista enquanto São Paulo estava mal. Nos momentos ruins do São Paulo, era uma campanha presidencial que descia a lenha no time. Mas descia a lenha nervoso. Era tudo ruim, os jogadores eram ruins, o treinador era ruim. E quem acompanhou os bastidores dessa campanha sabe que o Júlio Casares e a sua equipe toda prometeu para conselheiros e diretores do São Paulo, dirigentes do São Paulo, que assim que ele assumisse, o Fernando Diniz seria demitido. Isso estava claro, que assim que o Casares assumisse, o Fernando Diniz e o Raiz, o Raiz estavam demitidos. Isso era altamente falado... Nas, durante a, na campanha interna presidencial do Casares. e aí quando ele deu o azar né, de que as coisas começaram a andar e ele se viu num beco sem saída agora eu já falei a besteira né já cravei o que eu ia fazer como é que eu desfaço isso chegando no time que está liderando o Brasileirão sem perder 17 jogos não desfaz cara, você já fez a besteira e aí você se coloque no lugar dos jogadores imagina você estar tá trabalhando numa, num veículo de comunicação vai mudar o editor-chefe, o editor-chefe falou que o seu trabalho é uma porcaria, que você é péssimo, e que todo mundo que está lá vai embora. Você vai, vai render como?
0: É, o, essa transição foi muito mal feita né, no São Paulo, e eu gostei muito da palavra que você usou, o do, do Pavônica, para mim foi muito isso mesmo. Né, o, essa, inclusive, mas acho que o objetivo não é nem, nem conseguir volta na eleição, porque o torcedor comum não vota na eleição do São Paulo. Né, o, a, a questão é justamente criar essa... É se jogar pra galera, é se... isso é o que você falou no começo do programa hoje. Você não pode criticar hoje o cara na internet e já vem uma tropa de defensores do cara. Então acho é, que é, é, ele é conseguiu criar uma blindagem. É Lages, mas... é. E, ele é o primeiro presidente influencer talvez de time.
1: Enquanto as coisas, coisas estão boas, é né? Eu quero ver, eu quero ver se as coisas descerem um pouco. Se vai continuar aparecendo da forma que aparece, porque o Leco também tentou aparecer nas redes sociais, né? E aí quando as coisas desandaram, ele simplesmente perdeu a senha, né?
3: O, yeah. como, é, esse marketing sempre foi o um forte, Júlio Casares, quando ele foi diretor. Ele teve bastante destaque como diretor de marketing. E eu não sei se vocês lembram no, no épico dia do Red Bull, que o Red Bull fez quatro gols no São Paulo. Na manhã do, daquele jogo, o Júlio Casares tirou uma foto com o João Dória falando de segurança nos arredores do Morumbi. E depois ele ficou um bom tempo sem postar, eu não entendi. <risos> pois é, é e ele a gente é um tem então né,
0: né?
2: É, ele é um cara que ele... construiu a sua carreira tem no marketing a gente já sabe que nós quatro não
1: vamos ser setoristas de São Paulo no próximo ano
3: tá <risos> 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 bizarro, o... né então
0: acho, acho que você você da palavra do Pavônica, é uma boa e, e não é nenhuma questão tipo de, de análise do, do da gestão Entrando, tá está no começo já tem algumas coisas que eu tenho muito pé atrás. Para mim, então, o primeiro, é, primeiro problema foi o Brasileirão. Para mim, o título perdeu-se nessa transição mal feita. Depois, é, a questão de você. Tá mas, sempre jogando assim, para né? Não, o, o, não
2: pode esquecer. Não foi só pela transição. A transição tem 70%, 60%, sim. mas uma queda de rendimento muito grande. O, o Luciano que machucou e fez é, muita diferença, muita falta. E o principal para mim. É, Daniel Alves caiu de rendimento muito em função, acho que pela idade também é normal é, ele para mim era um dos melhores jogadores do campeonato brasileiro quando ele cai sim. de rendimento São Paulo também entra numa descendente
0: sim, e, e... Essa diretoria nova, ela já, já tem umas coisas que eu sempre tenho um pé atrás. Quando começa a trazer de volta a Murici, falaram em trazer o Kaká para integrar alguma coisa, é que, que é o velho modus operandi dentro do São Paulo, é você ficar apostando sempre no passado, e você re, é, trazer essa, essa memória afetiva de volta. Então, é, é, eu acho que existe uma, uma diferença entre você é, fazer o que o Zeca falou, valorizar a sua história. Então, por exemplo, colocar o Miller na apresentação, né, quando chegam os jogadores, colocar os grandes vidros do São Paulo para mostrar que São Paulo tem história, isso é muito importante e esses vários times da Europa fazem, Eu acho que o São Paulo tem uma história maravilhosa e de, de, vencedora, né, de, é para o cara que chegar no São Paulo falar, realmente, pô, estou no São Paulo, né, tipo, é, é, é um grande feito para a carreira de qualquer atleta, né? e ao mesmo tempo, você colocar essas pessoas com cargos administrativos no clube, já me parece um pouco demais jogar para a torcida, né, igual a gente tinha, por exemplo E são pessoas que são ídolos né, o, Ninguém discute aqui o quanto o Muricy Ramalho É ídolo do São Paulo O quanto o Diego Lugano é ídolo do São Paulo Que também foi, de, de, ocupou um cargo Semifantasma no São Paulo nos últimos anos O, o Lugano né, Então, acho Raí. que fica é, o Raí, Essa impressão de que Sempre vai buscar alguém do passado O São Paulo foi o primeiro que tinha apostado apostar no Rogério Senna como treinador É que assim, deu sorte, porque o Rogério Senna era um cara Que estava se preparando para ser para ser técnico Mas poderia dar muito errado Se trazer só o maior jogador, né, Will?
3: É. O Rogério Ceni, eu, eu vivo dizendo que ele não foi técnico De São Paulo, ele foi um imenso cabo eleitoral não sei se vocês se lembram, na última eleição do Leco, ele concorreu com o Pimenta, não vou lembrar agora.
1: Exatamente, com Pimenta. Mas é,
3: é, o, plano, o plano de gestão, digamos assim, do Leco, tinha um capítulo só para falar do Rogério Senna, e ele falava, ele era claro, Rogério Senna é um patrimônio do São Paulo, a gente quer fazer um projeto de longo prazo, e todo mundo sabia que aquilo lá não valia absolutamente nada, porque Rogério e Leco nunca falaram a mesma língua, tanto que dois ou três meses, quatro meses depois da eleição, o Rogério Senna foi demitido demitido do jeito que foi, acho que todo mundo aqui concorda que o Rogério Senna não via fazendo um grande trabalho, mas ser demitido do jeito que foi, perdendo três titulares na mesma semana, perdendo o Thiago Mendes, que era quase que o queridinho do, do Rogério Senna naquele time, assim, toda a ilusão que a torcida tinha depois do pós-eleição, da segunda eleição do Leco, já foi por água abaixo ali. É,
0: só um comentário, acho que vale é, ressaltar do, do, do elenco do São Paulo e começou o ano 2017 com o Rogério Senna, che chegou na demissão dele, houve 17 alterações no elenco entre saídas e chegadas de jogadores. Então isso diz muito sobre como mas é difícil é, é avaliar é que A gente o falou na, de
1: durante a live, Felipe, é aquilo que a gente falou durante a live é óbvio, cara. É óbvio. É, você, na situação que, que acontece assim, o time começa a jogar mal, mas você vai criticar o Muricy? Você vai falar mal do Milton Cruz? Milton Cruz foi campeão do São Paulo, não sei quando. Muricy é tricampeão brasileiro, você vai falar mal do Muricy? É, é, é esse óbvio. Essa, a realidade é isso, é óbvio. Que foi o que o Leco fez? Você vai falar mal do Raí? O Raí, o campeão mundial pelo São Paulo, você vai falar mal do Rai, cara. E, e, é óbvio, entendeu? É, é o jeito que eles acham de trazer uma certa calma com uma ação que efetividade real, a gente não sabe o quanto ela tem. É óbvio, a gente, o Muricy é multicampeão e longe de mim criticar ele Nesse momento, até porque parece que está fazendo um trabalho bastante coeso com o que ele faz mesmo. É um time que me lembra o time de 2005 mesmo, de 2006, aliás. É um time que é parecido. Se você pensar nas contratações, qual a diferença do William para o Ramalho, para o Fredson, enfim. E outros jogadores que é o tipo de jogador que o Murici gosta de trazer mesmo, é real. Faz parte do, do core de jogo dele e está tudo certo. Se ganhar título com isso, está maravilhoso. É,
0: pessoal, a gente já está... Diga, Zeca, fale.
2: Só espero que o William seja melhor
1: que o Fred e o Ramalho. <risos> assim, o, o Murici queria trocar o Ramalho pelo Hernanes em definitivo em, 2000, em 2006, né? Então, fica, é. fica, se é. ele for melhor do que o Hernanes hoje, já tá bom, pelo menos.
0: É, que, que ele e o Crespo trabalhem juntos ali, um meio que segurando a onda do outro. Pessoal, antes de fechar aqui a live, eu queria só... A gente tá falando de muita gente, né, que São Paulo tá postando que a gente questiona o real motivo de trazer, não sei quê, mas em conversação tem coisas legais acontecendo no São Paulo. Uma delas é a que destaca aqui o Bruno Cardoso nos comentários, a chegada do Alex para cuidar das categorias de base do São Paulo. Então eu quero que o, o, o Furman, né, que é o nosso especialista em base também, não só em São Paulo, mas também em categorias de base, fale um pouco sobre a chegada do Alex, da equipe dele, para o São Paulo que eu vejo com muitos bons olhos.
1: Ah sim, com certeza. Eu vejo com muitos bons olhos também. O Alex é um cara que ele é estudioso, ele é um cara que ele busca conhecimento de verdade, né? Ele seguiu os ensinamentos do ET Bilu e tem buscado muito conhecimento ao longo da sua trajetória, tanto como comentarista, como agora como treinador. É, quem não acompanhou, tem uma entrevista maravilhosa do Alex no Future FC, que é um podcast muito legal de acompanhar. E ele fez um. Nesse podcast, ele fala bastante sobre os conceitos dele de base. Ele tem muitas coisas que ele traz que são bastante interessantes em relação à formação dos atletas, ele fala sobre ah, o excesso de profissionalismo muito cedo na carreira do atleta, é, ele fala sobre o excesso de lesões em atletas menores que 17 anos de idade, a gente tem casos no São Paulo de menino de 18 anos de idade com três lesões de ligamento, isso é um negócio que não pode acontecer, e por que, que isso está acontecendo? Qual, onde é o peso? Onde a gente está errando na medida? Que existe um conceito que as pessoas não são muito a, a conhecedoras, acho que de modo geral, mas que quem acompanha um pouco mais a base já sabe, que existe uma etapa onde você coloca cada coisa no futebol de base. Existe uma etapa para brincar, existe uma etapa para aprender tática, uma etapa para aprender técnica, uma etapa para ser competitivo. E a gente tem hoje um cenário que é bizarro no futebol de base, que aos 15 anos o menino está com uma bolsa da Gucci, né? ele tem um empresário, um assessor de imprensa, tem cara joga campeonato com posa de modelo para Adidas enfim e assim por diante e é uma coisa muito louca porque isso tira do menino a diversão de jogar bola ele parou de jogar bola por brincadeira, por gostar de jogar bola e passou a jogar bola por ser um profissional do futebol o que, que isso faz com o menino? faz com que o menino quando ele não está jogando bola quando ele não está obrigado a jogar bola para treinar, nas 6 horas por dia que ele vai treinar nas quatro horas por dia que ele vai treinar ele não vai jogar bola, cara. Ele vai fazer outra coisa. Porque aquilo não é mais uma diversão. Aquilo deixou de ser uma diversão para ele. Aquilo passou a ser um trabalho. E é muito cedo para esse ser um trabalho para ele. Então o Alex toca nesse assunto, toca em vários outros assuntos, toca em estilo tático dele também. Fala sobre quais são os conceitos táticos que ele quer trazer para o São Paulo, quais são os conceitos de formação técnica que ele quer trazer para o São Paulo. Eu acho uma bola muito dentro, até porque eu gosto muito do Orlando Ribeiro, é, é meu amigo. É, são, cara. Orlando Ribeiro tem. Quase tem mais de uma década na base do São Paulo e eu tenho praticamente mais de uma década também cobrindo a base do São Paulo, então a relação de amizade se forma nisso aí, não tem como é um cara que não é o maior estudioso de futebol, não tem esse conceito que o Alex tem, não é um treinador tão conceitual, mas é um treinador super competitivo, sabe montar times bem competitivos inclusive tem uma entrevista marcada com ele no meu canal na Twitch no dia 5 de abril, às 8 horas da noite, quem quiser acompanhar, twitch.com.br inclusive amanhã tem Bruno Petri, esse treinador do Sub-15 do São Paulo que revelou o Lucas, mas enfim, é uma bola super dentro. São Paulo trocou, não trocou vocês por meia dúzia não, trocou um treinador que é um bom treinador, mas é um treinador que hoje, para mim, tem um perfil de treinador de Série A2, de Série A3 do Paulista, por um treinador que tem um perfil de um formador, de, de um formador mesmo, de um cara que vem para ser formador, e a partir dessa, desse perfil de formador, quem sabe se tornar um treinador de Série A.
0: Muito bom. É, acho, que é, acho que todo mundo concorda né? que o Alex é uma bola dentro do São Paulo nesse sentido, né? Zeca, Will?
3: Eu é, tenho uma, uma não, parte eu... dessa... Desculpa, Zeca, vai lá. Não, não, vai lá, vai lá, vai lá. Não, eu acho que tem uma, um outro nome que chegou junto com o Alex que também me agrada tanto quanto o Alex, PC. que é o PC de Oliveira. Eu gosto demais do PC de Oliveira. Uh, como treinador... De, de, de futsal, não, não vou nem falar, ele está entre os maiores da história, mas como treinador de futebol, ele começou muito bem na Ferroviária, ganhou a Copa Paulista, depois o trabalho dele deu em água na Ferroviária, ele não foi bem no Aimoré também, só que eu acho que a chegada do PC de Oliveira para é, a base do São Paulo, ela tem muito, 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 muito mesmo a agregar. E sendo bem sincero, eu acho que tem... É, eu se fosse dirigente de São Paulo, eu ia propor uma inversão, PC de Oliveira técnico e Alex como auxiliar, eu acho que a vivência do PC de Oliveira, até mesmo com os jogadores mais jovens, do próprio futsal, eu acho que justificaria isso, é claro que longe de cornetar o Alex, porque eu acho ele uma, uma figura, uma não só um atleta, mas uma figura bastante acima da média no cenário do, do futebol, mas eu acho que o, o, a chegada do PC de Oliveira, eu vejo com olhos tão bons quanto a chegada do Alex.
0: Então, muitos bons olhos na, na, olhando para a base do São Paulo, né, Zeca?
1: Não, o, o, não, o Alex... O o, o, só que, o que ia falar que o Will estuda. é tão fã do Alex que ele até copia o cabelo. <risos>
2: O Alex, eu gosto da postura, da ideia de jogo e, principalmente, da maneira que ele entende o futebol e enxerga o futebol. Isso, para mim, é o mais importante. E pra... a gente estava falando de pressão, só para fechar, é... vários jogadores, eu já tive esse contato, deles falarem assim, após uma vitória, Ei, gostou, comemorou, até nisso que o Furman falava sobre a pressão desses meninos jogando e tal, o jogador virar e falar assim, eu não comemoro mais vitória, eu só sinto alívio. Então isso para mim já deixa tudo claro de como o tóxico virou o futebol cada vez mais. E não só o profissional, isso acontece já na base.
0: Faz sentido, Zeca. Pessoal, o papo tá muito bom, né? A gente até estourou 10 minutos, 11 minutos agora do tempo que a gente deveria ter de programa, que era uma hora só. Mas como é o último programa da noite na né, RC, a gente né, conseguiu abrir essa, essa elasticidade, digamos assim. Então a gente retoma esses papos sobre o São Paulo na semana que vem. Toda quinta-feira, a partir de agora, a gente vai estar ao vivo às 10 horas da noite, aqui, na, aqui no canal da RC. E só um último recado, então, para vocês seguirem realmente a gente, né? dar o, o like no vídeo, se inscrever no canal, a gente tá. É, não falta tanto, assim, para a gente chegar no nosso 1 milhão de inscritos, estamos com 9, um pouco mais de 900 mil, quem sabe a gente consegue essa plaquinha de um milhão aí, para, além de fazer uma fotinha para o Insta, a gente chamar os entrevistados legais, falar assim, ó, oh, a gente tem um milhão, uma plaquinha aqui, na você vir aqui, né, trazer alguém legal para falar com a gente, precisa trazer um o nosso Murici, alguém para né? dar essa moral pra gente aí, pra gente conseguir é, chegar a essa marca, conseguir né, crescer cada vez mais, e foi um papo muito legal esse, esse, né, esse primeiro programa, acho que deu pra sentir um pouco como vai ser a vibe do, do, do Sol Tricolor daqui pra frente, a gente fala do São Paulo o tempo todo, a gente vai elogiar o que tem que ser elogiado, como a gente elogiou muita coisa hoje, e vai criticar quando a gente vai criticar, que a gente criticou muita coisa hoje também, que é, afinal de contas, é o nosso papel aqui também. Pessoal, muito obrigado por estar com, comigo aqui, né? O Gabriel, o Zeca, o Will, né? Até a próxima, até semana que vem. Um abraço a todo mundo. Boa noite. E agora vamos todo mundo assistir Big Brother, eu imagino, né?
1: Tim do vigor aqui.